0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Buongiorno e benvenuti su Intesa San Paolo On Air. Sono Dario Fabri e in questa serie Grandi Leader e Comunità... Vi accompagno alla scoperta di quattro personaggi storici ed attuali che apparentemente sembrano informare il loro tempo e che invece ne sono informati. Obiettivo di questa serie è raccontare i fattori strutturali che riguardano le comunità che si impongono sulle epopee dei grandi personaggi raccontati a tutti noi dalla cronaca o dai libri di storia. In questa seconda ed ultima puntata dedicata a Donald Trump proveremo a capire come l'ex presidente degli Stati Uniti non è riuscito a mantenere le promesse che aveva illustrato ai suoi concittadini, ovvero l'estinzione dell'impero, l'estinzione della fatica imperiale che riguarda gli Stati Uniti come ha riguardato nella storia i grandi soggetti dominanti. Proveremo a capire se è stata colpa interamente di Trump oppure se è stata la cifra antropologica degli americani che lo stesso Trump riflette ad impedire che avvenisse la realizzazione della sua ricetta quindi proveremo a cogliere qual è la natura involontaria di un impero legata direttamente alla traiettoria di una popolazione ed anche come costrizione nei confronti della stessa popolazione ciò che è poi alla base di ogni vicenda nelle grandi potenze nel precedente podcast abbiamo visto come trump soprattutto nel 2016 ha saputo intuire meglio degli altri quale sindrome, e quale fatica attraversasse il suo paese. Allora Trump ha saputo riconoscere il peso gravoso che ha la primazia universale sugli Stati Uniti. Il senso perenne di belligeranza, la sensazione ovvero di stare sempre in guerra o di dover presto combatterne un'altra, che psicologicamente genera una netta fatica sulla cittadinanza. Così accolto la sofferenza economica prodotta dalla volontà per gli Stati Uniti di perseguire categorie puramente antieconomiche su tutte la realizzazione di un enorme deficit commerciale utilizzato per generare dipendenza nei confronti dei satelliti e infine la rabbia della popolazione davanti all'afflusso inevitabile da decenni e decenni di immigrati sul suolo statunitense perché indispensabili per mantenere giovane e violenta la popolazione affinché, per dirla nella parola di Giulio Cesare nel De Bello Gallico non ammorbidisca troppo i suoi costumi per poi consegnarsi al nemico, ma invece sappia, con la sua giovane età e la disperazione tipica, che poi è ferocia, degli immigrati, arruolarsi nelle forze armate americane come nuovi arrivati o con i loro figli per combattere le guerre di qui sopra, che chiudono il cerchio di ogni traiettoria imperiale. Colta questa sindrome, che è stata identica per i romani, che è stata identica per gli inglesi, per i persiani, per i cinesi, per i russi, Per tutti i grandi imperi della storia, Trump ha proposto una ricetta che semplicemente prevedeva l'estinzione dell'impero. Ai suoi elettori e a tutto il popolo americano, Trump ha detto semplicemente «chiudiamola con l'essere impero globale, diventiamo una nazione convenzionale, dedita esclusivamente a se stessa a guardarsi l'ombelico». Via da tutte le guerre, riportiamo a casa il grosso dei nostri soldati, cominciamo ad esportare come fanno tutti gli altri, dedichiamoci al commercio come fanno tutti gli altri e se gli altri non accettano le nostre merci, imponiamo loro dei dazi affinché queste merci siano accolte. Rilanciamo la nostra manifattura, riportiamo industrie americane che hanno delocalizzato per sfruttare la manodopera a basso costo altrove e da ultimo chiudiamo all'immigrazione se non dobbiamo più fare guerra e anche per un afflato razzistico di una buona fetta della popolazione americana allora non ci serve importare esseri umani ogni anno in media oltre il milione negli Stati Uniti contesto, a differenza dei paesi europei che ha una normativa legale di ingresso degli immigrati sul suo territorio eppure i risultati che Trump aveva promesso non si sono materializzati quando Trump è stato eletto all'IMES EBBI l'onere di scrivere che tutto questo non era possibile realizzarsi ormai più di quattro anni fa quando in realtà con un approccio tipicamente lideristico alle vicende del mondo si aveva la percezione che Trump avrebbe cambiato il mondo che queste sue promesse avrebbero cambiato totalmente la traiettoria degli Stati Uniti e che tutto ciò che annunciava si sarebbe verificato Se andiamo a vedere i dati direttamente legati alle promesse di Trump possiamo notare che si è verificato più o meno il contrario di ciò che Trump aveva promesso. Negli anni di Trump il deficit commerciale degli Stati Uniti, anziché diminuire, è aumentato. Le esportazioni americane non hanno subito una notevole trasformazione. né è tanto meno è stata rilanciata la manifattura all'interno degli Stati Uniti. Il contingente militare americano non si è ridotto. La riduzione del contingente americano, forse determinata dal ritiro dall'Afghanistan, avviene anche per merito di Trump si intende negli anni di Biden ma sarà tutto da dimostrare dove andranno questi soldati se torneranno realmente negli Stati Uniti o saranno riempiegati in altri contesti imperiali ma negli anni di Trump il contingente americano in giro per il mondo è aumentato di alcune migliaia di unità soprattutto in Europa dove a fronte di un annunciato ritiro voluto da Trump di un terzo dei militari americani presenti in Germania proprio nella Repubblica Federale Tedesca i soldati statunitensi sono aumentati di oltre 3.000 unità tra il 2017 e il 2020. E gli immigrati, prima della pandemia, che negli Stati Uniti, come in qualsiasi altro paese del mondo, ha condotto alla chiusura ermetica delle frontiere, gli Stati Uniti avevano accolto oltre 3 milioni di immigrati negli anni di Trump, nonostante gli annunci, nonostante i proclami. Perché tutto questo? La spiegazione che si dà in politologia ed anche in una storiografia classica è che Trump semplicemente non ha realizzato le sue promesse perché forse ha mentito ha sopravvalutato se stesso, ma non è questa la realtà. Una parte della realtà, se interpellassimo Trump in questi nostri podcast, ci direbbe che è stata colpa, dal suo punto di vista, dei cosiddetti apparati dello Stato, the deep state, lo Stato profondo, come ama chiamarlo spregiativamente, ovvero i ministeri, le agenzie federali, dal Pentagono, la CIA, passando per il Dipartimento di Stato, all'NSA che si sono sempre opposti al suo programma. Parziale verità. Certo, Dicevamo il Presidente degli Stati Uniti non è un imperatore sebbene alla testa di un impero e non ha poteri eccezionali. Questa è una parte della realtà. Quando de Gaulle immaginò di cucire addosso a sé la Quinta Repubblica Francese tuttora in vigore chiese al giurista sarto Michel Debré di immaginare inizialmente come modello quello americano. Era stato insegnato a de Gaulle che il modello americano è un modello presidenzialista come capita anche alle nostre latitudini. Peccato che non lo sia quasi per niente. Debré con notevole intuizione Fece notare al generale che negli Stati Uniti il Presidente della Repubblica non può sciogliere le camere, le due camere che compongono il congresso, non può farlo mai, al punto che de Gaulle immaginò allora qualcosa di diverso per le sue prerogative che poi si è realizzato nell'attuale Quinta Repubblica Francese, che è una monarchia repubblicana, per dirla con un ossimoro, laddove il Presidente d'Oltralpe ha poteri nettamente superiori a quello americano, ma questa dicevamo una parte della verità. Certo, il Presidente statunitense non ha grandi poteri. Ed è il primo elemento che va colto quando si approccia agli Stati Uniti. Non esiste l'epopea Trump, né tantomeno quella Biden o quella Obama. Non sono i presidenti a scandire gli eventi, non ne hanno il potere. Soprattutto, e questo conta di più per quanto riguarda l'approccio geopolitico riflesso in questi podcast, i leader di ogni estrazione, non soltanto il presidente statunitense, non possono cambiare la realtà se non hanno dietro di sé la volontà dell'intera popolazione se non colgono il momento antropologico nel quale sono confitti. Trump seppe cogliere tra il 2015 e il 2016 la fatica imperiale che vive e viveva il suo paese. Seppe farlo prima degli altri. I suoi sfidanti non ebbero la medesima intuizione. Poi non ha saputo cogliere alla medesima maniera che cosa vuole realmente la popolazione che presiede e parzialmente anche se stesso né ha saputo cogliere qual è la fisiologica natura degli imperi. Queste sono state le due ragioni ampiamente antilideristiche, cioè trascendenti la volontà di qualsiasi leader che ne hanno determinato il destino. Partiamo dall'ultima. Che cos'è la natura non arbitraria degli imperi? Noi abbiamo la percezione tipicamente politologica che le grandi costruzioni umane Dentro le collettività, ovvero le costruzioni politiche, siano sempre arbitrarie, siano sempre frutto di una specifica volontà. In fondo lo slogan più di moda degli ottimani è Yes, we can. peccato che sia uno slogan che non esiste nella realtà. Spesso le collettività fanno ciò che possono, molto più di ciò che vogliono. E niente è più vero quando si tratta della costruzione di un impero. Un impero non viene costruito da una collettività malvagia o chissà quanto lucida. Gli imperi nascono spontaneamente, per motivi difensivi in uno specifico frangente storico, una specifica collettività, per paura di essere invasa o sottomessa dai suoi vicini, estende la propria linea difensiva, ovvero sottomette i popoli limitrofi e ne ingloba i territori. Lo fa per difendersi meglio, per evitare di soccombere sotto la spada altrui. Per nessun'altra ragione. Quando i romani erano poche capanne sul Tevere, all'alba della loro europea, non pensavano certo di dominare il mondo. Non siamo in un telefilm. Pensavano semplicemente a superare la notte ed a evitare di essere sottomessi dalle altre popolazioni del Lazio. Questo è valso anche agli Stati Uniti e alla nascita, alla genesi di ogni impero. Gli Stati Uniti nascono per ragioni difensive, diventano impero contro la stessa volontà della popolazione. Vero, George Washington definiva in forma retorica gli Stati Uniti a Rising Empire. Un impero in ascesa. Ma era un artificio. Gli americani hanno sempre respinto la denominazione di impero. Del resto si sono ribellati di un impero a quello inglese con la loro rivoluzione e faticano a superare la definizione spregiativa di impero che hanno un po' tutti gli esseri umani. Ma lo sono, perché capaci di sottomettere alla loro volontà popoli e territori che dovrebbero essere indipendenti dalla loro traiettoria. Questo è un impero. E perché si sono dotati di una missione che è tipica di ogni traiettoria imperiale, perché gli imperi nascono in forma inconsapevole ma successivamente quando raggiungono la consapevolezza di sé si dotano di una missione, di una retorica di un posto nel mondo che ne nobilita le gesta perché non può essere l'epopea segnata soltanto dalla necessità difensiva non può essere soltanto strutturata nel sopravvivere e gli americani si sono dotati di una narrazione eccezionale tra le più sofisticate della storia si raccontano come impegnati a migliorare il genere umano a difendere i diritti Eccetera. ma la loro natura imperiale sfugge alla volontà della popolazione perché è nata spontaneamente e ciò è quanto Trump non ha saputo cogliere nessun impero può estinguersi per volontà di un singolo individuo perché non si crea e non è stato creato l'impero americano per volontà di un individuo o di pochi individui e per nessuna volontà in realtà e perché se gli Stati Uniti si ritirassero a vita privata abbandonando lo status di superpotenza che riguarda in questo momento gli altri i loro avversari non li lascerebbero perdere. Se gli Stati Uniti oggi si ritirassero in convento per abbandonare la loro condizione, perché è considerata troppo gravosa, troppo faticosa dalla popolazione, gli avversari su cui si sono imposti in tutti questi anni vorrebbero regolare i conti, li andrebbero a cercare in convento. Dunque, già per questa ragione un impero non può estinguersi, perché non è stato voluto e dunque non si può sciogliere per volontà e perché qualora un soggetto decidesse di ritirarsi a vita privata finirebbe dilaniato e sbranato dai suoi avversari che ne percepirebbero la debolezza. E qui la ragione legata direttamente alla traiettoria di una collettività per questo gli obiettivi di Trump non erano realizzabili. Se gli Stati Uniti abbandonassero il mondo la pagherebbero molto cara. Sarebbero rincorsi fin dentro casa dagli altri che in quel momento ne percepirebbero la debolezza. Quanto non è possibile? Di più del secondo fattore che ha determinato in forma antilideristica e il fallimento nelle promesse di Trump. Perché è vero, la popolazione americana vive la fatica imperiale. Vorrebbe ritirarsi dal mondo se potesse, sogna di farlo. Vorrebbe chiudersi dentro la sua isola nel Nord America con il fucile alla caviglia, guardando gli altri a distanza. Tutto vero fin qui, ma gli Stati Uniti hanno ancora come cifra antropologica nella loro popolazione, al di là di ogni leader, l'orgoglio di essere i numeri uno del pianeta. Gli Stati Uniti sono un paese di grandi ingiustizie, dove certamente si percepisce la crudeltà della condizione imperiale, ma gli americani restano profondamente orgogliosi di essere parte di una nazione di questo tipo. È lo status che ne determina tale soddisfazione al di là di ogni sofferenza. Sono orgogliosi di essere la prima potenza del mondo e ancora oggi, nonostante la fatica, non sono pronti a barattare tale status con la convenzionalità di qualsiasi nazione. Davanti alle ricette di Trump questo è stato opposto al presidente anche da se stesso e qui ci appare davanti agli occhi la superiorità della comunità nei confronti del leader perché lo stesso Trump smentisce se stesso in quanto americano perché è vero, promuove ricette che porterebbero all'estensione dell'impero e dunque alla perdita della supremazia globale da parte americana trasformando gli Stati Uniti in una nazione convenzionale ma è lo stesso Trump che non lo accetterebbe perché posto poi davanti alla realtà dei suoi consiglieri che semplicemente fanno notare come in caso di tale ricetta gli Stati Uniti dovrebbero rinunciare alla loro espansione nel pianeta e abbandonare terreno in favore della Cina o della Russia o di chissà quale potenza, lo stesso Trump non vuole essere, e non voleva e non vorrà essere, colui che ha presieduto tale ritiro, tale perdita di status assoluto degli Stati Uniti e per questo in contraddizione con se stesso se da un lato propone tale ricetta dall'altro costringe sposando la volontà dell'America interna e il suo paese a rimanere nel mondo in pieno virus. Gli Stati Uniti non possono chiudersi al virus e diventano il paese con più contagi e più morti al mondo durante la prima ondata perché devono restare aperti, non per ragioni economiche. Un impero vive di categorie antieconomiche, ma perché deve stare con i piedi nel mondo, non può chiudersi a guardare il mondo dalla finestra di casa. Pena lasciare campo agli altri lasciare campo e spazio ai propri avversari quindi trump si trova nella condizione di contraddire se stesso lasciando aperto dolorosamente il paese al virus per non perdere spazio e margine di manovra nel resto del mondo contro i propri avversari determinazione evidente della superiorità della collettività di cui il presidente è semplice espressione e mai artefice che racconta perfettamente l'epoca di trump che invece immaginiamo sia stata determinata e informata dal magnate newyorkese. Si chiude qui il secondo podcast dedicato a Trump in questa nostra serie centrata su leader e comunità. Un ringraziamento da Adreo Fabri. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.